0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们来接着讲前尘往事，来讲讲五代十国。其实一讲到五代十国，头都是疼的。怎么讲呢？因为这段历史太乱了。三国好歹才三个国家，五代十国多少个？一共从政治来说有十五个国家，但是往小了说又不止这么多。地方小势力又层出不穷，讲这段历史太乱了。但是呢，我们既然要后面讲宋朝的事这样一段又不能绕过去，因为它很重要。所以呢，我想个办法，就是来讲一个人，把一个人拎出来，把他的关系大概理清了，基本上五代十国的主线人物大概就能明白，这个人就是李克用。我们要知道，五代十国实际上是唐末藩镇割据的一次最高形式的爆发。唐末的藩镇割据啊，很像我们看港片里面那种黑社会，一个街面上好多小混混，有的开车，有的卖白粉，有的打劫，有的卖一些毛片啊什么的。但是呢，只要这一片有一个黑社会老大，那么他们即使在内斗、在抢地盘整体上不会太乱，但是呢，后来出现一个小混混野心特别大，趁着别人来自己地盘打劫时候，把自己老大给砍了，那么就天下大乱了。这里说的这个野心很大小混混就是朱温，而我们从李克用这条线去扯呢，朱温和李克用呢，最早算是两个好兄弟、好战友。感情虽然谈不了多深，但是毕竟一起去赶着皇朝到处跑的。但是呢，有时候事儿就坏在一张嘴上。我们上一集讲了，这里简单再提一下。有一次呢，李克用带兵去打皇朝，回途中路过了朱温的房地开封，当时叫汴州。结果呢，朱温要一尽地主之谊，便让李克用进城来喝酒。李克用当时也没什么心眼也没多想，其实就带了三百兵进城去驿馆。然后他跟朱温喝得酩酊大醉，但是喝多了，李克用嘴没把门的，就开始发酒疯，乱骂朱温，哎，尽挑难听的话骂。结果朱温越想越生气，越想越愤怒，后半夜就把李克用的驿馆给包围了。刚开始用兵攻打，结果李克用带的三百压人军实在战斗力太强，而朱温手下军队又太渣了，根本打不下来。最后想办法就点火烧。李克用手下三百人，其中还包含他一个养子，用自己生命的代价让李克用跑出了开封。当然，这三百人全部战死在开封，这让李克用和朱温算是结下深仇了。对朱温跟李克用是个死敌的关系。大家可能觉得奇怪，三百人并不多呀。你看五代十国当时打仗，动不动几万几、几几万的，三百人算什么？可是呢？我们要知道，李克用是沙陀人。沙陀人不是什么大部族，他是小部族。他们军队的带领其实还是跟那种游牧民族一样的，每个头领带一部分军队。有的小头领带的军队可能就一两百、两三百人。即使像李克用这种大酋长带的军队也是偏少的，可能就两三千。这时候你杀他三百人，那几乎是杀他最心疼的一部分人呐、啊。这是他的精锐卫队。这回全折在开封里面。你说李克用恨不恨朱温？朱温建立了后梁以后，李克用就打着唐朝的旗号，复兴大唐的旗号，接着跟朱温作对。他在临死的时候呀，给他儿子李存勖下了三道命令，让他发三个誓。第一个是讨伐燕云的刘仁恭，刘仁恭是他扶植起来的，结果后来反水了，非常恨他。第二个便是讨伐朱温。第三个是讨伐契丹的耶律阿保机，因为耶律阿保机跟他有相约，一起攻打朱温，扶持大唐。但是呢，后来人家掉头走了，算把他晾那儿了。他也恨耶律阿保机，所以给他三支箭，让他发三个誓，解决这三个问题。这三支箭被供在太庙里，以后出征的时候来拜一拜。如果这事成了，那么就去太庙里还个愿。后面这三个事儿算是李存勖都给做成了，所以呢，他随后建立了后唐。当然，人家自己说人家是继承了大唐。当然，你沙陀人继承汉人的政权，这不合适吧？历史上追认他为后唐庄宗。可是呢，我们前面提过，五代十国本质上还是藩镇那一套。庄宗李存勖最后还是死在兵变的里面，最后得力呢。是李嗣源，李嗣源是李克用的养子，也是他的十三太保之一。兵变以后，后唐庄宗死在火里，让当时最有实权的李嗣源当了皇帝。到这里，实际上就已经不是李克用的血脉了，他只是李克用的养子，但是就这么当皇帝了，可见五代十国当时有多乱。其实李嗣源在位时间相对比较长，他在位九年。可能大家奇怪。在位九年算长吗？我这里先说一下啊，五代十国从后梁朱温篡位开始，到随后赵匡胤陈桥兵变占了人家孤儿寡母的天下，中间一共就五十二年，其中换了十二个皇帝，所以在位九年算是很长的了。李嗣源呢，在位期间整个政治还是比较清明的，整个后唐也算蒸蒸日上，但是还是老问题，兵变了。李思源是在兵变时候被活活吓死的，当时可能已经生病，生的比较严重了，惊惧而死。他的儿子李从厚继位，而他儿子还没坐稳位置，也发生了兵变。李思源的养子李从珂发动兵变，李从厚当时作为皇帝便派兵去征讨，结果李从珂是当时的著名大将，手上有兵权，而且战功累累。人家征讨的军队到他面前，他把衣服一脱，指着自己身上伤疤就开始哭，说：“我为国家做这么多事儿，你说皇帝怎么来征讨我呢？”又是许诺，又是封官许愿的，反正一番演讲以后，去征讨李从科的部队反而成了李从科的死党。随后呢，李从科带兵杀回洛阳，兵围李从厚。李从厚不得已逃出洛阳，结果落到谁手里呢？落到了李嗣源的女婿石敬瑭手里。这时候石敬瑭抓他以后，把他给了李从珂。李从珂算是一刀把李从厚给宰了。李从珂随后继位，算是后唐的末代皇帝。而石敬瑭呢，被他封为了河东节度使，让他镇守山西。山西可是他后唐王朝发迹的根本呢、啊。然后做河东节度使也算给他非常大的荣誉了。可是，按理说李从科能当皇帝得谢谢石敬瑭，这俩人关系应该还不错，战友。同时呢，还有一层女婿和养子的这种关系。石敬瑭和李从科从小都是算在李嗣源身边长大的，一起战斗，一起生活。随后呢，石敬瑭还娶了李嗣源的女儿，他们俩关系应该不错，但是在权力面前可真没什么亲情。李从科相当忌惮石敬瑭，石敬瑭也知道他的忌惮，甚至当时在洛阳都不敢离开。最后还是让自己老婆去求曹太后，曹太后是李从科的养母，说应堂已经生了重病了，一病不起，想回太原养病。这时候李从科便放他走了，人家一回太原就不回来了。而李从科又面临一个皇帝在这时候一个大问题。就是削兵权，但是他没成功。这边一下命令削除石敬瑭兵权，那边就造反。而石敬瑭在造反之后，由于实力不足，便办了一件让中国人恨了几百年的事儿。石敬瑭向契丹的皇帝耶律德光称儿皇帝，就是他喊人家耶律德光当爹。他比耶律德光还大呢，就喊人家当爹。更可恨的是，他把燕云十六州。割让给了契丹，燕云十六州，有时候我们也说是幽云十六州。它的今天，地理位置大概是北京、天津的全境和一部分河北省。它的地理位置非常重要。当然，我们后面会讲成天太后萧燕燕的故事，会非常详细的讲这一点。这里我简单提一下，燕云十六州可以分为两部分，一部分是太行山以西北有九个州，或者说九个地级市。大家可以这样理解，在太行山以南呢有七个州，这燕云十六州卡着一个咽喉要冲。辽朝人一旦占了这一部分地方，那么汉族传统上依靠长城一线防御北方游牧民族的防线彻底不存在了。燕云十六州南边就是河北，没了长城做屏障，人家契丹的骑兵想什么时候进内地抢，就什么时候进内地抢。动不动骑兵就直接打到开封边上了，这使得后来宋朝的防御压力特别大。而收复燕云十六州呢，就到明朝的时候的事儿了。那是徐达大将军率兵进入大都，算是彻底把这块地又拿到了汉人手里。这块地啊，是让宋朝恶心了几百年，但同时呢，他也养活了辽朝好多年，因为他是适宜耕种的地方。有了这块地辽朝再也不担心当时北方草原上有什么大灾大难了。辽朝作为一个帝国得以维持下去，全赖燕云十六州以及他所养育的当地的汉人。其实割让这块地的时候，石敬瑭身边有人反对，其中提出意见最大的便是当时他的部将刘知远。可是呢，有人提意见，但他不听了啊。他一心一意要拿契丹兵来打李从珂，自己当皇帝。他成功了，他成功了以后，战战兢兢地侍奉契丹人。可是人家儿子不干呢，人家儿子石重贵觉着太丢人了，便跟契丹人炸毛。契丹人于是率兵把他给灭了。契丹人根本就没想过长时间治理内地，灭了当时石重贵，就算带兵回了北方。这时候。中原地区就出现了一个巨大的政治真空，没人做主了，而这个机会便被刘志远抓住了。在部将推举下，刘志远做了皇帝，建立了后汉王朝。刘志远满打满算当了一年皇帝，便病死了，自儿子刘承佑继位。这时候又发生了前面无数次发生的戏码，这种戏码在五代史里层出不穷，就是新皇帝登基，开始疑心那些掌兵权的大臣，开始去。诛杀大臣，或者是去削兵权，结果发生兵变。这回呢，刘承佑疑心的是跟刘知远很长时间立有大功的大将郭威。结局呢，又是刘承佑兵败，郭威掌权，随后篡位，建立了后周。后周也是五代史上最后一个朝代。郭威自己没儿子，因为他自己儿子都在之前被刘承佑给杀完了。他最后死后继位的是他的外甥柴荣，柴荣便是著名的后周世宗，也算一位明君，可是活得太短，留下孤儿寡妇，那就被人欺负呗。欺负他的是柴荣的部将赵匡胤。至于后面发生什么事儿，大家很清楚：陈桥兵变，黄袍加身，回开封城就当了皇帝。这就是五代史的全过程，基本上。除了朱温这个敌人以外，其他王朝的皇帝，尤其是开国之君，全部是从李克用这支军队里出去的。而李克用呢，还有另外一个人，一个亲戚，就是他女婿，也有说是他侄女婿的，叫孟之祥。当时后唐把在四川的前蜀政权给灭了，孟之祥被派往那边当地方官，随后便自立称帝，建立了后蜀，当然是另外一说了。其他十国基本上都是从唐朝末年发家，当地的节度使或者刺史之类的官最后在五代时成为一方割据政权。如果大家有兴趣呢，可以去翻翻这段历史，确实也挺有意思的。但是呢，鉴于它与我们后面的历史关系并不大，我们这里简单提一句，省得万一后面我们提到某个人，大家连知道不知道，那就尴尬了，还要从头说。这就是我对五代史的一个简单介绍。下一回我们算是正式进入宋朝的开端。